0: Alle Lebensformen zur Folge 48 von Captain It's Wednesday, dem Podcast, der sich gegen eingefahrene Meinungen stemmt. Aufgenommen am Montag, dem 7. August, begrüßen euch Fabian, Leo und Ralf aus dem gelöschten Frachter und versuchen weitere Katastrophen in der freien Welt zu verhindern. Hallo Leo und Fabian. Hallo. Hallo. Ja, also ich weiß nicht, war jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir löschen keine, keine brennenden Autofrachter tun ich aber also ja
1: das Gefühl, wir verursachen die Katastrophen, aber es <lacht> ist was anderes. Ja,
2: gelöscht heißt ja bei Frachter was anderes als äh, das Feuer zu löschen. Ja, also. es heißt beides, ne?
0: Die Ware rausholen und das Feuer löschen in dem Fall. Naja. Also, ähm, bevor wir in unser schönes Thema einsteigen, noch kurz etwas zu den Hausmitteilungen. Wir bedanken uns nämlich wieder ganz herzlich bei unseren Spendern Michael Thorsten, Dirk Till, Andres Remo, Klaus-Dieter, Rolf, Michel, Florian, Ingmar, Volker, Andreas, Christopher und allen Unbekannten, die uns über LiberaPay gespendet haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns, dass ihr uns mit euren Spenden unterstützt, aber noch wichtiger ist uns eure Mitarbeit und Mitbestimmung. Falls ihr Ideen für die Weiterentwicklung von GNU Linux zu her habt, sind eure Meinungen sehr willkommen. Äh, außerdem gab es positives Feedback auf die letzte Folge. Da hatten man ja so ein bisschen gedacht, hm, gefällt das den Hörern und Hörerinnen. Wir hatten ja über den Begriff Heimat gesprochen, aber es kam eigentlich nur positive Rückmeldungen äh, rein. Einige Hörer haben sich ähm, haben unsere Denkanstöße gefallen und fanden es gut, dass wir nicht nur über Technik und Linux reden.
2: Hörries, Ralf. Hörries. <lacht>
0: bürgern wir das jetzt ein. Das bürgern die, wir jetzt die ein. Die oh Naja, ihr wisst, wir sind immer noch in der Sommerpause. Das heißt, es wird weniger geschrieben. Also es hat sich irgendwie so unausgesprochen rauskristallisiert, dass wir zumindest einen Artikel am Tag bringen. Ja, wir genießen die Zeit der Erholung und Besinnung, soll aber kein Hindernis für euch sein, eure Erfahrungen und Ideen mit der Community zu teilen. Wir sind eben mehr als das Core-Team, Tim, Fabian, Joel und Ralf und die Redaktion. Es gibt auch noch Peter, Sabine, Manuel, Deborah, Stefan und Petra. Ihr seid eben die Community. Danke für eure Mitarbeit und eure Unterstützung. Und jetzt habe ich mich ganz kurz gefasst und wir sind auch schon beim Thema. Unser Thema heißt diese Woche Faddi-Blocking, Welche Instanzen sind im Fediverse willkommen? Damit beende ich die Einleitung und gebe dann gerne mal an Leo und Fabian ab.
2: Ja, fangen wir mal, äh, fangen wir mal an. Also ich hab, äh, bin ja nicht nur selber Podcasterin, sondern auch Hörerin und habe jetzt gerade einen Podcast von Hoaxilla gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die machen immer so Verschwörungstheorien, Aufklären und so weiter. Und da hatten sie jetzt eine Folge gemacht über Twitter. X, und X, haben aber dann X, X. über Twitter? Nein, die Frage heißt glaube ich wirklich Twitter. Twitter X, ich will sie jetzt da nicht irgendwie von Satz mit Folgentitel X Folgentitel abbringen, in äh, Satz mit X, ja. Ähm, und äh, da haben sie dann aber die Hälfte der Zeit geführt nur über Mastodon abgewendet. Und das fand ich ein bisschen schade. Und da kamen halt ein, ein paar Themen zur Sprache immer wieder das bemängelte, dass es zu kompliziert ist, wo wir uns ja sehr viel Mühe geben, ist auch für Einsteiger besser zugänglich zu machen. Und ich glaube, das gelingt auch sehr gut. Und dann wurde halt an, angebracht, ja, das sind dann ja irgendwie nur diese alten, graubärtigen Linux-User, die dann die ganze Zeit nur Mains-Planing machen. Also, die dann, wenn man irgendwie eine einfache Frage stellt, dann direkt irgendwie mit zehn Tutorials, 30-seitigen, äh, um die Ecke kommen. Und man will ja eigentlich nur ein Video uploaden. Und dann haben sie sich irgendwie aufgeregt, dass das Video irgendwie nur äh, in zu geringer Qualität war äh, und, und solche Geschichten. Äh, wo sich natürlich eine einfache Internetsuche das geklärt hätte. Das ist ja instanzabhängig, äh, wie viele Uploads die Instanz... Upload-Limit, die Instanz zur Verfügung stellt, ist natürlich klar. Das hängt immer so ein bisschen von einem Betreiber ab. Und das fand ich, und äh, interessanterweise ist ihre ganze äh, Hörerschaft, ihre Hörries, sind alle mittlerweile auf Mastodon zu finden. Das heißt, sie haben irgendwie entwickeln da so wie so eine Hassliebe. Und ich würde mich halt freuen, wenn sie jetzt den Hass mal beiseite tun würden, denn das äh, wird den ganzen Entwicklern und äh, Leuten, die sich engagieren, für freie Software und eine föderierte äh, soziale Netzwerklösung wird das einfach nicht gerecht und äh, ja, also das ist halt diese Mentalität shut up and take äh, my money und das mag ich halt überhaupt nicht, weil so funktioniert das Fairdiverse nicht, da sind wir auf die Mitarbeit aller angewiesen und eis TeilnehmerInnen ist man gleichzeitig auch beitragender und muss auch einerseits natürlich Selbstfürsorge äh, betreiben, darum geht es halt heute auch, ähm, und andererseits äh, sich auch als Teil des Netzwerks wahrnehmen und nicht nur als User, der gegebenenfalls für den Dienst einen gewissen Betrag äh, entlöhnt. Also das fand ich wirklich schade. Ich wollte da jetzt auch nicht auf äh, auf Mastodon mit Ihnen eine Diskussion anfangen, vielleicht hört das ja jemand von Ihnen, wäre schön, wenn ihr euch da vielleicht auch noch mal zu äußern würdet, weil, wie gesagt, damit werdet ihr den fleißigen Helferinnen und Helfern, die täglich dafür sorgen, dass das Fediverse so schön ist, wie wir es heute vorfinden, nicht gerecht.
0: Aber sollen wir denn, soll ich noch mal schnell Fediverse erklären für alle Neuhörenden und Einsteigerinnen?
2: Ich würde sagen, da machen wir jetzt mal wirklich einen Cut und sagen nö, weil dann sind wir ja wieder die alten Linux User so, dann Menz, Menz, Die den Menschen, ja. die, die ja, oder Womens Planning ja, wie auch immer. Womens Planning war ja wieder. Ja, ja ähm, Aber ich die kann den ja Menschen, verweisen, die Welt erklären, das möchte ich äh, möchte ich nicht, sondern ich möchte auf ein konkretes Ja, du kannst gerne noch nachher verweisen. Ich wollte nur sagen, du,
0: ähm, es gibt bei gnu Linux CH viele Artikel zum Thema Fediverse wo wir uns bemüht haben, das gut und einfach zu erklären. Also ja, davon
2: gibt es ganz viele. Das, das, das Interessante ist, dass sie das ja dann auch wieder auf der anderen Seite äh, ja, bemängeln, dass man dann halt totgeschlagen wird mit Tutorials. Und das finde ich halt schade, weil die Leute geben sich auch Mühe, die Tutorials zu schreiben und so weiter und so fort. Und ich denke, äh, insbesondere Mastodon, aber jetzt gibt es ja auch noch diese... MISKEY und solche Geschichten, die sind halt schon so weitestgehend selbsterklärend, bis auf jetzt halt ein globales Benutzerverzeichnis. Das gibt es in der Form halt nicht. Aber wenn es eine größere Instanz ist, dann ist irgendein Tut oder Post von dem User mit aller Wahrscheinlichkeit schon mal über das Band gegangen, das heißt, man findet den dann einfach über die Suche. Also ich finde halt die Kritik unangebracht und äh, damit scha schaden sie uns und sie nutzen es aber gleichzeitig dann auch wieder. Das finde ich dann halt auch ungerecht.
1: Leo, ich würde da gerne noch mal ein bisschen nachhaken, weil ich den Punkt, mhm. ähm, den Sie da im Podcast angesprochen haben dort drüben, äh, den verstehe ich jetzt nie so ganz. Es wirkt für mich jetzt so, als hätten die eine Frage gehabt, ist ja nachvollziehbar, ähm, mhm. und hätten sich dann geärgert, dass die Erklärungen zu ausführlich sind, ich meine, ich habe selber eine Erklärung geschrieben in FAQ ähm, für Einsteiger ins Fediverse und wenn ich dann schaue, zum Beispiel bei dem Neu hier äh, Hashtag auf Mastodon oder so und damit extra auf die Leute zugehe, um den vielleicht nochmal den Einstieg zu erleichtern, dann habe ich bisher halt immer nur positive Rückmeldungen bekommen. So. Und ja, das ähm, fanden
2: sie halt richtig uncool. Das fand ich so uncool und also das ist halt die Erwartung, das kommt, ich kann dir sagen, woher das kommt, das kommt aus einer Erwartungshaltung, es muss ja alles so einfach so gehen und am besten so, wie man es sich gewohnt ist. Das ist die mhm. Erwartungshaltung und dann ist man mit jeder, weil da müsste man sich ja selbst damit auseinandersetzen, dann müsstest du mhm. selbst was lesen und das ist das, was ich eingangs ge gesagt habe, man muss auch selber was beitragen, wenn man Teil des Fediverse ist. Das ist nicht nur ein Nehmen. Und, äh, und eben wie diese, diese Meme, äh, shut up and take my mm, money, so mm. funktioniert, das fertig ihr es nicht. Und das also, wünschen sie sich halt, weil das war Twitter halt in, in einer
1: gewissen Ja gut, ich meine, man muss sich halt also dran beteiligen, dran teilhaben in einer gewissen Form. Das ist ja das eine, aber ich finde, wenn man den Dienst nutzen möchte und den entdecken möchte, dann ist zumindest meine Position, dass man sich ja auch irgendwo ein Stück weit darauf einlassen sollte. Das ist ja. für mich so ein bisschen, also ganz... Die unterste Stufe, wo wir überhaupt anfangen können zu diskutieren, finde ich.
2: Ja, du, ich kann diese Perspektive, also ich bin sowieso kein, keine große Freundin von dieser Haltung. Ich mag die nicht. Aber diese Perspektive kann ich halt schon irgendwo nachvollziehen, weil ihnen wurde halt was genommen, Twitter, wo sie sich hm. wohlgefühlt haben, hm, hm. das war ihr Ding, das hat genau das gemacht, damit haben sie sich ausgekannt, dass war auch eine Gewöhnungssache. Sie haben sich auch irgendwann an Twitter gewöhnt. Mhm. Ist ja klar, das war auch nicht von Anfang an so. Und das wurde ihnen genommen. Das heißt, es kommt aus so einer Kränkung heraus, das, was sie eigentlich gerne gehabt haben, wurde ihnen genommen. Und das Neue ist halt nicht genau das, was man vorher hatte, sondern man muss sich halt jetzt, obwohl man es eigentlich ja nicht will, weil eigentlich hätten sie wahrscheinlich gerne twitter weiterbehalten, wie es früher war, ähm, muss man sich jetzt, sieht man sich in so einer Position, wo man sich gezwungen sieht, sich damit auseinanderzusetzen. Verstehst du, das mhm. ist eine andere Ausgang, ja, wenn man jetzt sagt, hey, ich will irgendwie was Cooles Neues entdecken. Das klingt spaßig, das, äh, ja. lass mich mal informieren. Dann ist man auch dankbar für Tipps und so weiter und so fort.
1: Da hast du schon oh, recht, aber ich meine, meine, ja, das stimmt schon. Aber ähm, müsste man da nicht eigentlich dann sauer sein auf Twitter und nicht auf Mastodon so? Ja, das, das genau. ist der Punkt für mich.
2: Deswegen finde ich halt, das hat auch in ihrem Twitter, eigentlich twitter beschwer hat eigentlich ein End auf Mastodon auch nichts mhm. ver äh, verloren. Mhm. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich fand das, äh, ich höre den Podcast sonst ab und zu ganz gerne, aber ich fand diese Folge echt ein bisschen misslungen, muss ich sagen. Mhm. Aber jetzt will ich auch nicht so viel über Kolleginnen und Kollegen-Podcaster mhm. meckern. Das muss ja auch nicht sein. Sondern wir haben ja auch im Fediverse täglich auch mit Mist zu kämpfen. Und das wird natürlich auch mehr, je mehr Leute dort sind und je vielfältiger, bunter, diverser auch die Meinungen und Haltungen werden. Und das heißt, man bekommt dann halt, ob man will oder nicht, in seine Timeline, ich stelle das selber auch fest, in seine Timeline Informationen gespült, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Und da hat man halt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, selber als Benutzer, dir stehen als Benutzer schon mal eine vielzahl von möglichkeiten zur verfügung wie du das äh, machen kannst also es gibt ja zum beispiel ich weiß nicht ob ihr das kennt es gibt ja so stummschalten und blockieren wisst du was der unterschied dazwischen ist oder
1: naja beim stummschalten ähm, ist es ja eigentlich so dass man nur die beiträge nicht mehr sieht im eigenen feed wenn ich das richtig verstanden habe und beim blockieren Sieht derjenige, der blockiert wird, die Beiträge dann, zum Beispiel die eigenen Beiträge und die eigenen Diskussionen, dann auch nicht mehr. So habe ich das grundlegend verstanden. Korrigiere mich da gerne.
2: Ja, der wenn also beim Stummschalten hast du natürlich recht, das ist klar. Man kann im Webinterface optional auch Boosts ausblenden, das ist so ein hm. DIP-Schalter, also dann sieht man auch keine Boosts von Beiträgen dieser Person. Ähm, das ist standardmäßig an mittlerweile, ich glaube, also ich kenne es, glaube ich, nicht anders, ich glaube, das war wahrscheinlich immer schon an. Ähm, also es ist standardmäßig an, wenn man einfach sagt, stumm schalten, dann sieht man einfach nichts mehr von dem User, auch keine Boosts, wenn der Haken gesetzt ist. Mhm. Und blockieren ist halt nochmal ein bisschen was anderes, das ist halt so ein bisschen äh, gegenseitig. Also der User, wenn der dir folgt, wird der automatisch unfollowed, der kann dir auch nicht mehr folgen der sieht deine Beiträge nicht er, äh, und du kannst seine Beiträge auch nicht mehr sehen. Und das geht halt natürlich so lange, bis der User auf eine andere Instanz wechselt, dann geht das Spiel halt wieder von vorne los, ist logisch.
0: Ja, aber dann könnte ich ja genauso gut direkt äh, entfolgen.
1: Nein, das ist ganz N was anderes. Nee, dann anderes. sieht ja derjenige, dem du entfolgst, immer noch die Diskussion mit dem zum Beispiel Du blendest beim, beim Blockieren, sagst du quasi, ich möchte mit diesem Menschen nichts zu tun haben im Fediverse. Und beim Stummschalten sagst du halt, ähm, ich möchte ihn nicht mehr hören. Und beim Entfolgen sagst du einfach, ähm, ich will ihn nicht in meiner persönlichen Timeline sehen. Mhm. Weil dann kannst du den ja immer noch in der lokalen Timeline oder in der föderierten Timeline zum Beispiel immer noch finden. Ja, okay. ja,
2: plus die ganzen Boosts und so weiter.
1: Genau, genau.
2: Also wenn das jetzt eine populäre Person ist, äh, die, die häufig geboostet wird, äh, dann siehst du halt die Beiträge, äh, Beiträge auch noch. Also ich hatte jetzt einen hm. Beitrag, der wird irgendwie 150 oder 200 Mal geboostet. So, dann ist der in tausenden Servern, weil der dann auch noch mal weiterverteilt wird und so weiter. Hm.
1: Ja, und, und du was, siehst ihn dann einfach da ja durch deine timeline flotte ja. Was ja. da ja auch noch mit dazu kommt, ist, dass das Ganze immer bloß für angemeldete Nutzer gilt. Denn wenn sich jetzt dieser Benutzer, den du blockiert hast, abmeldet und dann auf deinem Server zum Beispiel deine Timeline von deinen Posts ansieht, dann kannst du den so oft blockieren, wie du möchtest. Denn wenn du öffentlich postest, kann das prinzipiell ja jeder sehen. Also das ist immer so die Beschränkung, dass es sich nur auf Leute bezieht, mit denen du quasi als angemeldeter Nutzer interagierst.
2: Ja, also das ist, da könntest du deinen Account auf privat stellen, diese Möglichkeit ja. gibt's und es gibt auch mittlerweile eine Möglichkeit, dass man die Accounts von der Indizierung durch Suchmaschinen ausnimmt, mhm. also da gibt es halt ein paar Schutzmechanismen, aber letztendlich ist es natürlich ein soziales Netzwerk und die Idee ist ja auch, dass man sichtbar ist, das genau. ist ja auch der Wunsch, weil man möchte ja inter interagieren, hier geht es wirklich darum, in seiner Timeline aktiv gegen, selbst aktiv gegen Störenfriede oder Themen zu äh, werden, die man nicht unbedingt sehen möchte. Hm. Da gäbe es halt noch eine weitere Alternative, die nutze ich halt auch. Die ist aber auch clientabhängig. Ähm, man kann so, äh, sozusagen so Wortfilterlisten erstellen und dann zum Beispiel da Hashtags wenn man zum Beispiel keine, also da ist man natürlich darauf angewiesen, dass die Leute halt auch Hashtags verwenden, was halt auch nicht alle machen. Ähm, deswegen empfehle ich schon immer solche Sachen äh, mit Hashtags zu versehen, weil dann kann man auch besser sortieren. Und dann könnte man zum Beispiel das Hashtag DE-Pol nehmen für Politik aus Deutschland. Und wenn man jetzt irgendwie angenervt ist, kann man sich das halt stumm schalten von deutscher Politik. Und kann es nachher auch wieder, wenn man jetzt sagt, ja, jetzt ist die, dritte krise ausgestanden oder jetzt kann ich mal wieder ein bisschen krise 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 äh, hören äh, dann kann man es wieder äh, kann man wieder rausnehmen also die möglichkeit besteht natürlich auch
1: und dann gibt es ja auf, auf ähm, post ebene ja noch die content warnings also diese inhaltswarnungen wo man ja quasi sagt okay äh, wenn das leute nicht sehen wollen können sie vorbei scrollen und wenn sie es eingeblendet haben möchten gibt es einen extra knopf dafür das würde ich da ja,
2: Content, ja, Content Warnings sind halt, ist nochmal, ist, ist ein ganz anderes Prinzip. Hm. Das ist eher ein Fürsorgeprinzip hm. für die anderen. Also ja. da haben sie sich zum Beispiel bei Wuxilla auch lustig gemacht, dass man jetzt irgendwie Content Warnings machen muss, wenn man irgendwas über Windows schreibt <lacht> für hm. Linux -User, ja, gut, auch auch in den Linux-User. Ja gut, aber das hängt ja von den
0: Instanzregeln ab.
2: Nein, also Content Warnings, das macht natürlich... Also wenn man irgendwie schon mal mit Traumatas zu tun gehabt hat, selbst traumatisiert ist, dann gibt es natürlich Punkte, wo Content Warning durchaus Sinn macht. Das ist Gewalt zum Beispiel, Sexualität, das ist ähm, äh, Krankheiten, ähm, das ist äh, ja äh, zum Teil auch da streiten sich so ein bisschen die Geister. Ich würde es machen. Äh, zum Beispiel Fleisch, weil es gibt halt ganz viele, die sich vegan ernähren und die möchten nicht in ihrer Timeline irgendwie die neuesten Nachrichten über die tollste oder ein Foto von, dem, äh, von der Schweinshaxe sehen. Hm. Ähm, und das macht man dann aber selber aus Respekt. Deswegen sage ich auch immer, man ist selbst Teil vom Netzwerk. Und dass ich... Äh, behandelt Content Warnings ähnlich wie Bildunterschriften. Ja, Wobei das, ist Bildunterschriften Gewicht,
0: das ist Einerseits hast du recht, das ist deine Entscheidung, auf welche Inhalte oder Bilder du Content Warnings setzt. Aber in meiner Instanz gibt es Regeln dafür, auf was ja, man bitte auch. Content Warnings setzen soll.
2: Das gibt auch. Das mhm. ist natürlich auch möglich. Das kommt immer auf die Instanz an. Aber das ist was, was man selber, mir ging es jetzt auch nicht, das ist ein richtig wichtiger Punkt, aber mir ging es nicht darum, sondern mir ging es darum, das ist, was man selber aktiv tut, um anderen zu helfen. Genau hm. wie eine Bildunterschrift. Hm. Das tust das du, ich mache Bildunterschriften auf. Ja. Ich finde, ja. <lacht> Also, wie Ralf schon gesagt hat, es gibt zum Beispiel Instanzen, es gibt sicher auch Instanzen, die äh, setzen auch Bildunterschriften voraus. Ich finde, es gehört einfach zum guten Ton. Wenn mhm. man irgendwie in sozialen Netzwerken, man, man muss sich auf ein paar Regeln einigen, wie möchten wir miteinander umgehen.
1: Ja. Und ich finde, das ist eine Bildunterschriften eine Frage des irgendwo. Ja, genau. Am Ende das ist Tages. eine Frage des Rechts.
2: Aber das ist eher, das ist quasi der positive Weg, dass du etwas tust um anderen das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Und damit sind wir eigentlich schon am eigentlichen Thema von heute. Und da geht es nämlich, also wir hatten jetzt erklärt, wir hatten jetzt darüber gesprochen, wie man als User selber sich halt unliebsame Inhalte vom Leib halten kann. Das geht aber auch auf Instanzebene. Also es gibt natürlich auch Moderatorinnen, die dann halt schauen, hey, werden unsere Regeln, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel auf meiner Instanz gibt es eine Regel, die sagt, ich muss Content Warnings auf Gewalt setzen zum Beispiel, äh, und das wird nicht befolgt, dann gibt es da Admins oder sollte es Admins geben, wenn sie schon Regeln erstellen, die das äh, dann die öffentliche Timeline durchsuchen und gucken und wenn irgendwas auffällig ist, dann den User irgendwie darauf hinweisen, macht das bitte in Zukunft nicht mehr. Und dann gibt es halt Mechanismen bei zwei Verwarnungen und dann ist man irgendwann raus. Da gibt es auch unterschiedliche Regeln. Genau, ist übrigens ein sehr anstrengender Job. Ähm, kann ich als Erfahrung sagen.
1: Wie jeder Moderationsjob eigentlich. Wie jeder <lacht> Moderationsjob. Ne?
2: Jeder Moderationsjob ist, ist nichts, was ich, was ich jedem empfehlen möchte. Und ich finde auch, das ist auch nichts, was man über längere Zeit machen sollte. Da sollte man sich abwechseln. Man kann das dann mal wieder machen, aber das sollte man nicht bei längerer Zeit machen. Ähm, und dann gibt es halt eben diese Instanzfilter. Die Instanz kann selber auch dann sagen, okay, ich jetzt zum Beispiel nicht mit einer bestimmten Instanz. Da sind nur, auf der Instanz hat sich herausgestellt, da sind nur Nazis. Oder die schreiben nur Shitposts. Es gibt ja auch extra einen Shit club die nur Shitposts schreiben. Und äh, dann kann die Instanz natürlich selber entscheiden. Und das wird in der Regel oder ich glaube, äh, bei Mastodon wird es wahrscheinlich sogar automatisch ausgeführt. Da müsste man noch mal nachfragen. Aber ähm, in den About von der Instanz sollte aufgeführt sein, welch, mit welchen Instanzen deine Instanz nicht föderiert oder welche die blockt.
1: Wenn die Administratoren dieser Instanz das öffentlich machen, denn das kann man, soweit ich weiß, auch ausblenden. Nur mal so am Rand. Ah,
2: Achso, okay. Hm. Dann ist es so, dass es automatisch, guter Hinweis, dass es automatisch passiert, aber man könnte es ausblenden. Auf meiner Instanz wird das jetzt angezeigt, auch mit Grund, warum es halt blockiert ist und das finde ich sinnvoll.
0: Ja, und es gibt Listen und, von geblockten Instanzen. Also, ja,
2: die Admins tauschen sich natürlich untereinander aus. Es gibt auch Fediblock, gibt es auch ein. Ja, es gibt
0: die es gibt Olifant die Listen, äh, wo man elend lange Listen von geblockten Instanzen ansehen kann.
1: Ja, und was man auch noch mit ähm, dazu sagen kann, ist ja, dass manche Instanzen einfach Vorbilder geworden sind für andere zum Beispiel. Also wenn man jetzt, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Regelwerk anschauen von den Instanzen, oder die Datenschutzbestimmungen oder sowas, dann sind Instanzen wie Chaos Social zum Beispiel Vorbilder geworden für andere deutschsprachige Instanzen und solche Geschichten. Also da findet ja auf mhm. ganz vielen Ebenen ein Austausch statt. Ne?
2: Ja, Chaos Social nicht nur durch ihre gute Arbeit, sondern auch, weil sie nach dem Prinzip Tue Gutes und Rede darüber handeln. Mhm. Sie, mhm. sie sprechen sehr aktiv darüber, was sie tun. Und das ist ganz wichtig, damit andere davon lernen
1: können. Mhm. Und da finde ich es eigentlich, da sollte man noch mal hervorheben, wie wichtig das ist, dass in diese, dass A, diese Blocklisten für die Instanzen öffentlich sind. Das ist meiner Meinung nach ganz grundlegend entscheidend. Und was noch mit hinzukommt, ist, dass die Gründe sinnvoll angegeben werden. Denn es gibt auch Instanzen, die haben eine Moderationspolicy, die sehr streng ist. Das kann ich nachvollziehen. Zum Beispiel gibt es eine Instanz aus dem CCC-Umfeld, die Social Bauhaus Instanz, die ist sehr klein und die sagen dann, okay, wir sind eine kleine Instanz und wir finden das nicht schlimm. Und deswegen für deföderieren wir quasi auch große Instanzen, für die wir einfach nicht die Moderationsarbeit in den öffentlichen Timelines machen wollen. Und solange man das sagt, finde ich das vollkommen nachvollziehbar. Aber es gibt halt auf der anderen Seite auch immer wieder diese Gegenbeispiele. Ich möchte jetzt hier ja niemanden an den Pranger stellen, aber... Mastodon.art zum Beispiel ist auch sehr streng moderiert. Da hatten äh, ja, da Lee und ich ja, ich ja neulich ähm, <lacht> eine spannende Diskussion dazu. und für die, was. <lacht> die war, ähm, Ich fand die am Ende eigentlich nicht mehr so toll, aber das ist meine ja, das Meinung. War was ich jedenfalls dazu sagen wollte, ist, ähm, dass man sich das wirklich vorher anschauen sollte. Denn momentan ist es halt oft so, dass die Nutzer ihre Instanzen oder ihre Instanzpolitik nur durch die eigenen Accounts mitgestalten können, denn man sucht sich die ja aus, aber dann hat man oftmals, halt, wenn man immer einen Account hat, nicht mehr so viele Mitbestimmungsmöglichkeiten, meiner Meinung nach. Und da ähm, ja, ja gibt es tausende Beispiele, aber zum Beispiel ähm, steht in der mastodonart Blockliste für die Instanzen auch eine Journalistik- Instanz drin, also wo viele Journalisten sind, mit der Begründung, Journalismus und das finde ich also mal ganz ehrlich, dann, dann müsste man da wirklich öffentlich kommunizieren, warum man jetzt eine Instanz, die sich an Journalisten wendet, ähm, einfach aussperrt, ohne das den Nutzern wirklich präsent zu machen. Denn das ist für mich keine Begründung. Ja. Ich weiß ja nie, wie ihr das seht.
2: Also das war jetzt sowieso, also die Diskussion ging halt darum. Ähm, es gibt jetzt eine ähm, eigene Instanz vom BBC was ich grundsätzlich mal begrüße, also sie haben eine private Instanz erstellt, BBC, das ist so ein öffentlich, durch öffentliche Gelder finanzierter Radio- und
0: Fernsehsender. Hm.
2: Ja, nicht nur Rundfunk, sondern auch Fernsehen. Rund Fernsehen, ähm, ist äh, Fernsehen ist Rundfunk. Fernsehen ist Rundfunk, ja. nicht. Okay.
0: <lacht> Alles klar. In England. Ähm,
2: in England, genau. Und die äh, haben mir halt gesagt, ja, wir versuchen das mal mit, äh, mit Mastodon und dem Fediverse, ne, ich glaube, sie haben sogar vom Fediverse gesprochen, sie haben sich, glaube ich, auch einigermaßen informiert, sie haben einen kleinen Artikel geschrieben und haben gesagt, wir geben uns jetzt mal ein halbes Jahr und schauen mal, wie das so läuft. Und ich habe mir gedacht, ja, wir geben Ihnen jetzt auch ein halbes Jahr und schauen mal, wie das so läuft <lacht> mit Ihnen. Ähm, das war so also meine Gedankenreaktion, ähm, andere haben das dann ein bisschen strenger gesehen, wie jetzt zum Beispiel eben der erwähnte Admin da von der Instanz Mastodon.art, wo man erstmal den Anschein äh, hätte oder haben könnte, dass die sich an KünstlerInnen wendet. Äh, der Schein trügt aber äh, scheinbar, also oder nur eine ganz spezielle Gruppe von KünstlerInnen. Ähm, und äh, der hat dann irgendwie rumgetutet und das wurde halt geboostet. Ich folge dem sonst nicht. Ich kenne den auch schon, weil er vor, vorher schon auffällig geworden ist mit ähnlichen Handlungen. Ähm, und hat dann geschrieben, ja, wir blocken jetzt BBC, weil die sind transphobic. Also da müsste jetzt ein content Warnung davor, das kann man im Podcast relativ schlecht machen. Und das ist tatsächlich so, die BBC, also die haben sich da ziemlich daneben benommen. Die haben da ein paar äh, Sachen gerissen, das kann man selber nachlesen, das ist übrigens auch noch ein Hinweis von mir, man sollte solche Ausfälligkeiten dann nicht noch weiter verlinken, weil die sind schon viel zu oft im Netz vorhanden ähm, und ähm, genau. Man sollte die nicht weiter verlinken, diese ganzen Geschichten, aber man kann es einfach googeln oder mit der Suchmaschine der Wahl auffinden. Und der hat halt gesagt, ja, ich blocke jetzt halt mal BBC proaktiv. Und das fand ich ziemlich daneben und äh, Fabian, du hast es, glaube ich, ähnlich empfunden, oder?
1: Genau, mein Hauptkritikpunkt an der Sache war quasi, dass man ja im Voraus, bevor im Fediverse überhaupt irgendwas passiert ist, denn die Instanz föderiert ja momentan noch nicht öffentlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also bevor überhaupt die BBC im Fediverse aktiv gewesen ist, ähm, anhand von vergangenen ähm, Ausfälligkeiten einen Blog ähm, initiiert hat. Das war mein Problem mit der Sache, denn ich sehe darin halt irgendwie so ein Stück weit eine Verurteilung dieses ganzen Medienhauses aufgrund einzelner ähm, Ausfälligkeiten, von denen ich mir zumindest nicht sicher sein kann, ob die wirklich für die ganze Belegschaft dort sprechen. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber ich kenne mich, ich bin einfach selbst nicht genug in der Materie drin, um, um sagen zu können, okay, die ganze BBC ist ähm, transphobic.
0: Also ich finde, da gibt es zwei Perspektiven oder zwei Ebenen. Einmal das, was du gesagt hast, gilt das für die ganze Belegschaft. Und das zweite ist die Vorverurteilung. Genau. Ja. Oder ich meine, die haben jetzt ihre Instanz aufgeschaltet und äh, wir reden hier über Vorgänge in der Vergangenheit und projizieren diese Vorgänge auf, das, auf die Zukunft, obwohl es dafür ja, noch halt, keine Evidenz
2: gibt. Also das ist auch der Punkt, den ich halt kritisiert habe. Also ich habe ihn dann halt angeschrieben und habe gesagt, ja, das ist ja so predictive policing mäßig, also wir wissen schon, dass du böse sein wirst. Ähm, und da, äh, damit, mit dieser äh, Sichtweise, handelt er halt gegen zwei grundlegende Prinzipien des Fediverses oder der Admin, oder die Admine, wie auch immer. Ähm, und zwar eines ist, dass grundsätzlich mal alles föderiert werden sollte. Instanzblocking ist das letzte Mittel der Wahl, das sollte man wirklich als allerletztes machen. Erstmal, wenn es irgendwie geht, die einzelnen User halt blockieren als... Äh, auch selbst aktiv werden, wenn man die User nicht in der Timeline haben will, einfach blockieren und so weiter. Da kann man selbst als Nutzer auch schon sehr aktiv werden, wie ich es eingangs geschildert hatte. Und wenn das halt nicht hilft oder wenn auf der Instanz halt wirklich nur rumgetreut wird, dann kann man über einen Instanzblock diskutieren. Dann sollte man das in einem größeren Gremium tun. Nämlich einfach mal mit anderen Instanzen sprechen. Hey, wie seht ihr das? Was soll man machen? Die, die Admins sind in der Regel gut untereinander vernetzt. Und dann kann man gemeinsam beschließen, okay, ja, wir blocken jetzt diese Instanz.
0: Ich habe da mal eine kurze Nur technische Zwischenfrage. Ist Föderation der, die Default-Einstellung oder muss man aktiv
1: föderieren? Also soweit Na, ich weiß, sind ihre Relays setzen, damit das, ja, aber das funktioniert.
2: Das, das also, war jetzt aber nicht der Fall, Fabian. Aber, also, also per die Default jetzt,
0: föderiere ich. Ich muss dann aktiv hingehen. Die haben ja die
1: Domain blockiert. Und, die und, haben ja nicht die Instanz blockiert, Ralf. Die haben mm. ja erst mal nur gesagt, wir blockieren die Domain, BBC, nee, social.bbc ist das, glaube ich. So. Und das ist eben dieser Punkt. Die haben im Fediverse noch gar nichts gemacht, weil die einfach noch nicht wirklich mit ihrer Instanz an den Start gegangen sind. Das war nee. quasi bevor nee. irgendwas passiert ist, oder?
2: Nee, also, die, also das ist natürlich die Instanz. Der Social BBC ist die Instanz, mit der Domain Blocks du die Instanz. Das schon mal vorweg aus technischem Hintergrund. Und die waren schon online. BBC war online. Aha. Und die Instanz ist privat, da müssen wir vielleicht nochmal unterscheiden. Weil Aha. privat heißt einfach nur, dass man sich, ich kann jetzt mir nicht einen Account machen, Leo auf Social BBC. Sie haben einfach nur Ihre Instanz, wo nur Sie selber Accounts erstellen können. Das ist mit privat gemeint. Also Sie sind hm. in der Lage für Ihre Teilbereiche. Da gibt es BBC 4, Radio und was weiß ich oder Science, was Sie da alles haben. Und das war so die Ausgangslage. BBC war schon online, hat schon die ersten Posts ah, gebracht, okay. aber nichts Verwerfliches. Aber und föderieren Meinung, alle anderen
0: Instanzen dann automatisch mit dieser BBC? Instan ja. Okay, das mhm. wollte ich wissen. Also es ist... Äh, Föderation ist, ja gut ist so. Genau, Föderation ist der Default und du musst halt aktiv werden, um irgendwelche Instanzen zu blockieren.
2: Das ist ja grundsätzlich genau das, was sein soll. Ja. Und ähm, das ist halt das eine. Also äh, er hatte, halt, oder äh, die Person hat jetzt halt mal proaktiv, ohne dass sie jetzt irgendwie un, irgendwie ins Ungemach gefallen wäre, diese Instanz oder User dieser Instanz oder Accounts, weil das sind ja mehr oder weniger Sammelaccounts, ohne dass man sieht, wer jetzt tatsächlich postet. Das müssten Sie dann tatsächlich so, wie wir das auch manchmal machen bei GNU-Linux-CH. Dann schreiben wir schrägstrich Lio, dann wissen wir, das hat jetzt die Lio getutet vom gnu linux ch -Account und so weiter, das müssen sie dann noch lernen. Aber darum ging es halt gar nicht. Sie haben einfach noch nichts Böses im Fediverse gemacht, nur sie haben sich außerhalb vom Fediverse in der Vergangenheit daneben äh, äh, benommen. also
0: Wir hatten ja im Vorfeld schon darüber gesprochen und ich finde, hier gibt es so einen Graubereich oder einen schwierig zu entscheidenden Bereich. Also BBC würde ich jetzt mal aufgrund von Vorkommnissen aus der Vergangenheit nicht verurteilen, wenn sie am Fediverse teilnehmen. Es gibt natürlich, weil äh, transpho ja, da transphobisches haben, Verhalten ist nicht die Kernkompetenz Vorsicht. von BBC.
2: Ja, okay.
0: Also, also, um das. Um da das müssen wir jetzt,
2: ja, da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt, das wird jetzt ein bisschen brenzlig. Ja, aber ich finde ähm, das wichtig, diese Unterscheidung. Ja, weil wenn das, du jetzt. Wenn ja, du jetzt lass Instanz mich das hast, mal sagen. Ja, okay. Ja, Ralf, lass mich das mal sagen. Also, was ich noch wichtig finde, dass wir das halt auch noch abschließen, weil das ist der eine Punkt, eben dieses, was ich halt kritisiert habe: Predictive Policing-Mäßigkeit halt blocken. Und der andere Punkt ist, dass man da zeigt, dass man in die Moderationsfähigkeit des Fediverse als Ganzes überhaupt kein Vertrauen hat. Weil ich bin mir sicher, wenn die irgendwie mit transphoben Posts und so weiter kommen, dann sind die ganz schnell wieder draußen. Das muss man auch mal so sagen. Und das finde ich, damit verstößt die Person halt eigentlich gleichzeitig gegen zwei äh, äh, Grundsätze, nämlich einmal föderieren sollte mal, solange sich niemand daneben benommen hat, erstmal gestartet sein oder das sollte der Default sein und das andere Trust in the Fediverse. Du musst auch mhm. in, die, äh, in das gesamte Netz einen Glauben haben, selbst dazu beitragen, dass es gut wird und dann kann man das gemeinsam schaffen, sonst funktioniert es halt nicht. Mhm. Und das sind halt zwei Grundsätze, gegen die die Person verstoßen hat. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, drauf, bevor du jetzt da ausholst, weil das kann halt schnell gefährlich werden. Das ist, ist mir auch wichtig, das zu sagen. Und das ist ein Punkt, wo der Moderator dieser Instanz natürlich recht hat. Und zwar, wenn du sagst, ich möchte einen Safe Space bieten, ein Safe Space für transidente Personen, und ich möchte, dass möglichst alles, was irgendwie in diese Richtung gehen könnte, von diesem Safe Space fernhalten, deswegen heißt das Ding Safe Space, ähm, dann ist das unter den Gesichtspunkten nachzuvollziehen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Da muss man das aber auf der Instanz entsprechend kennzeichnen. Das ist a Safe Space und dann kommt da halt keiner rein. Dann könnte man aber tatsächlich dann auch ja, vielleicht dann ganz aufs Föderieren halt verzichten.
1: Ja, Leo, ähm, ich finde, da lohnt sich so ein bisschen nochmal auf diese Diskussion, die wir da ja irgendwo ein Stück weit gemeinsam geführt haben, im ähm, um ja. Fediverse zurückzublicken. Denn es war ja eigentlich so, zumindest aus meiner Perspektive, dass ich das Ganze auch durch einen Boost, glaube ich, mitbekommen habe und dann mhm. in diese Diskussion eigentlich nur reingestolpert bin, weil ich eine Nachfrage gestellt habe. Meine Nachfrage war, welche... also Mal kurz vorweg, die mastodon.art-Moderation hat halt gesagt, sofern sich die BBC bessern wird, werden wir in Zukunft wieder föderieren. Obwohl man das ja quasi, wie du schon erwähnt hast, vorweg ausgeschlossen hat. Meine Nachfrage war deswegen dann, ja wie wollt ihr denn das überprüfen, wenn ihr sowieso nicht mit denen föderiert, beziehungsweise wenn ihr die vorweg blockt? Und dann hat sich das Ganze halt immer weiterentwickelt und es kamen auch immer mehr Leute mit dazu. Und ich finde, da hat sich dann die Diskussion so ein bisschen gedreht. Denn das eine ist natürlich die Diskussion um die Moderation eines Servers. Die liegt natürlich in der, äh, in der Hand von den Moderatoren. Das ist ja klar. Aber ich finde, dass die Moderation da irgendwo auch ein Stück weit eine Verantwortung gegenüber ihren Nutzern hat. Und man kann sich jetzt darüber streiten, welche Rolle die Nutzer selbst spielen sollten. Eine transparente Diskussion oder eine transparente Kommunikation kann man da meiner Meinung nach nie ausschließen. Denn eine mastodon instanz ist halt nun mal öffentlich, mehr oder weniger. So. Ja, und das und deswegen, fand ich
2: eben noch ganz gut. Da hast du noch einen wichtigen Punkt eingebracht, weil du deine äh, Anmerkung zu diesem Thema war ja, warum... Die Moderation jetzt nicht die Nutzer über eine Umfrage, das wäre ja einfach möglich genau. gewesen. Das hätten ja. ja die Nutzer selbst gemeinschaftlich für sich entscheiden können. Hey, guckt mal, das ist in der Vergangenheit vor, oder die sind in der Vergangenheit nicht so cool Richtig. gewesen. Genau. Wollen wir die föderieren oder nicht? Und dann kann man sagen, ja oder nein. Und damit spielt sich die Person ja dann auch so als Beschützer von einer bestimmten Gruppe auf, was ich auch immer ganz schwierig finde. Ich würde mhm. da nicht gerne sein wollen.
1: Ja. ja. und mhm. das, das ist ein halt ganz natürlich eine Ding. Sache die, die aber die, die, den Umstand merkst du halt erst wenn du eine Zeit lang auf der Instanz bist denn wenn ich mir jetzt Mastodon.art mhm. ja. anschaue, dann ähm, richtet sich das von der Aufmachung her an Künstler und von der Moderation her ähm, ist es eine Art Safe Space So. aber wie dieser Safe mhm. Space halt umgesetzt wird das sieht man ja im Vornherein nicht und deswegen fand ich ja. das war auch mein Hauptkritikpunkt Deswegen fand ich das total. So das schade, wäre halt eine eigene Folge. Also, ja. ja, klar, aber das ist natürlich perspektivisch gesehen genau so ein Punkt, wo man sagen könnte: Warum können die Nutzer da nicht mitsprechen? Das war für das mich Das sehe ich aber
2: Beispiel. genauso, ja? Ja, also ich
0: finde, Art, Art Social klingt doch unverdächtig. Und,
1: ja. und ich finde, Wie
2: heißt die genau?
1: ein Art, genau. Ja. Klingt das klingt aber unverdächtig, noch um die... aber du weißt
0: es ja nicht. Und BBC mhm. Social klingt auch unverdächtig. Und ich bin da absolut äh, bei euch und die Umfrage, die wer gemacht hat, die Leo gemacht ich hat, zeigt den. das ja auch, oder? Da sind 70 sagen, do not block until they behave badly. Äh, finde ich auch gut. Aber was ich vorhin sagen wollte, es gibt natürlich Instanzen, bei denen du einen hohen Anfangsverdacht über die Inhalte hast. Also ich erfinde jetzt einfach mal eine Instanz Nazis Social. Oder? Die gibt es sogar, glaube ich. Also ja, ich das, weiß es nicht. Da musst
1: du nur mal in die Blocklisten gucken. Ja, das gibt und wirklich, das ist nie ausgedacht.
0: Und, und gut, da kannst du natürlich auch sagen, ja, Namen sind Schall und Rauch, aber wenn sich eine Instanz so nennt, dann vermutest du ja einen bestimmten Inhalt. Und dann kann, mhm. kann man sich das ja angucken, was da kommt, und kann die dann blocken, wenn man will. Aber dieses Prädiktive, wie jetzt bei BBC, pf, ja, finde ich nicht den richtigen Weg.
1: Ja, da, da, wie gesagt, da können wir auch schon wieder in die Geschichte des Fediverse gucken. Und deswegen fand ich das auch so wichtig, dass Leo gesagt hat, dass man vor dem Fediverse als solches einen gewissen Respekt haben sollte. Denn es gibt ja Instanzen, die aus dem bekannten Fediverse mehr oder weniger rausföderiert wurden. Zum Beispiel basiert diese äh, Social-Media-Plattform Truth Social, die ja Donald Trump seinerzeit da ein, eingerührt hat, oder auch Gap.com, was ein rechtes bis rechtsextremes Netzwerk ist, die basieren auch auf ActivityPub, also auf dem offenen Protokoll, was auch Mastodon antreibt, was auch Friendica unterstützt und so weiter. Der Punkt ist aber, diese Instanzen haben sich halt offen so gezeigt, wie sie nun mal sind. Und deswegen ist das Fediverse zu dem Schluss gekommen, okay, mit denen föderieren wir nicht. Mhm. Und ich finde, das ist einfach der richtige Weg. Und da hätte man sich gerade als Moderator von einer großen Instanz auch darauf zurückbesinnen können. Denn das hat ja funktioniert in der Geschichte. Ich kenne keine öffentliche Mastodon-Instanz und erst recht kenne große, die mit Truth Social oder Gap oder irgend solchen ähnlichen Instanzen föderiert. Ja, ich aber find, das in, den das Fällen, beste Beispiel.
0: in den Fällen ist es halt offensichtlich, oder du hast einen, äh, einen informierten Anfangsverdacht, dass du mit denen nicht föderieren willst. Aber jetzt nehmen wir doch mal das Beispiel von Threats. Also gut, äh, Fabian, du hast, also wir wissen, das gibt in der EU noch nicht. Aber hm. damit kommt halt äh, ja, eine Riesen-Community, die halt auch föderieren will, und da bist du halt so breit, dass es äh, extrem schwierig ist zu sagen, ob jetzt das, ich sag mal, das gallische Dorf des äh, Fediverse mit einer Instanz äh, Threats äh, föderieren möchte.
1: Ja, ich finde, da muss man erstmal grundlegend ganz, ganz vorsichtig sein, weil das halt alles von diesen großen Plattformen wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Also es gibt... Drei große ähm, Plattformen oder Akteure, die sich da momentan ja hervortun. Freds ist einer davon, aber ActivityPub hat Freds eben momentan auch noch nicht. Die zweite Plattform ist Tumblr, also ein altes soziales Netzwerk, ähm, was früher nicht föderiert hat und was auch immer noch nicht föderiert, aber angekündigt hat, irgendwann ActivityPub einführen zu wollen. Und dann gibt es natürlich noch wordpress also das große ähm, blogging ähm, system womit 40 prozent ähm, des kompletten webs ähm, betrieben werden und die ähm, arbeiten halt auch gerade in die richtung fediverse merkt man halt auch daran dass ähm, hinter tumblr und wordpress.com zum beispiel auch dasselbe unternehmen steckt äh, da muss man wie gesagt vorsichtig sein das steckt alles noch in den kinderschuhen mhm. und ich würde da grundlegend in drei Sachen unterscheiden, nämlich einmal äh, diese, dieses ähm, WordPress-Plugin, das gibt es, das ist ein Activity-Plugin und dadurch funktioniert dann deine WordPress-Installation genauso wie eine Fediverse-Instanz und die Nutzer, die sich in deinem WordPress anmelden, bekommen dann quasi einen Fediverse-Account auf deiner Domain, das heißt, man hat quasi eine winzige Instanz. Das zweite, die zweite Kategorie, ist, da fällt für mich Tumblr rein, nämlich ein großes Netzwerk, was es schon gibt und was eine bestehende Nutzerbasis hat. Und die dritte Kategorie stellt für mich dar, denn das ist ein neues soziales Netzwerk, was durch die Lücke, die Twitter ja gelassen hat, erst entstanden ist und sich jetzt quasi irgendwie in Richtung Fediverse bewegt. Ich finde, da sollte man erstmal grundlegend unterscheiden, um vielleicht eine Diskussionsbasis zu schaffen. Ja,
0: das sehe ich auch so. Da haben wir einfach massive Größenunterschiede. Genau. Also WordPress, das ist halt klein, klein. Und Tumblr, keine Ahnung, ist vermutlich auch schon größer als das gesamte Fediverse. Ich weiß es nicht. Mhm. Und Threads, Sicher nicht. Äh, das ist ja dann... Massiv ja, aber das ist,
2: genauso, das ist jetzt genauso wieder so ein Fall. Also da werden ja auch schon Stimmen laut, dass man das halt dann auch irgendwie blockieren will, wenn die reinkommen. Und das halte ich halt für den falschen Weg. Bei solchen großen Instanzen ist da wird halt eigentlich auch endlich deutlich, dass Instanzblocking nicht das beste Mittel der Wahl ist. Das muss man auch mal sagen. Instanzblocking ist wirklich das, was man als aller, aller, allerletztes. Ist. ist so wie. Forken bei freier Software. Versuche erst alles andere, bevor du einen Fork machst.
1: Das ja, ist genauso man da schlimm. Halt, aber Leo, da, da muss man halt auch ein bisschen jetzt nochmal unterscheiden. Denn Freds, wie gesagt, föderiert ja noch gar nicht. Da, da, das war ja. übrigens meine, genau. Die, die werden aber schon blockiert durch die Domain. Da, da ähm, zum Beispiel die größte ah, ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Instanz. Die größte deutschsprachige äh, Mastodon instanz ist ja Trötcaffee. So, und ähm, dort hat der Admin ganz offen kommuniziert, dass er sich das überlegt hat ähm, und zu dem Schluss gekommen ist, Freds jetzt blocken zu wollen für über die Domain, nicht über die Instanz, ja, Das macht über gar die Domain. keinen
2: Sinn, das macht gar keinen Sinn. Ich finde, ich,
1: ich würde mich da eher vorsichtig ähm, ähm, halten mit so einer Aussage, denn für mich stellt sich immer die Frage, was diese Unternehmen überhaupt in Fediverse wollen. Und wir können einfach nicht von Unternehmen, die jahrelang äh, diese World Gardens, also diese geschlossenen Systeme betrieben haben und ja immer noch weiter betreiben, erwarten, dass die jetzt von heute auf morgen offen werden, weil Mastodon einen Aufschwung hat. Das können wir einfach nicht erwarten. Und deswegen finde ich es legitim, da auch zu sagen, dass wir damit nichts zu tun haben wollen. Das, ich ich will es ja nicht gutheißen. Das ist auch wieder eine Form der Vorverurteilung. Ja, aber bei Form Form. Uh,
0: Threads geht es ja nicht um eine Vorverurteilung aufgrund von Inhalten, sondern mhm. aufgrund
1: von Masse. Richtig, genau. Es geht ja noch viel mehr darum, wer überhaupt dahinter steht. Und ich habe das Gefühl, ähm, wenn jetzt Twitter zum Beispiel ähm, auf einmal Aktiv Activity Pub einführen würde, ich weiß ja nie, was dort noch passiert, <lacht> äh, dann würde ich mir dieselben Diskussionen vorstellen können. Und die, die Diskussion, was schon passiert ist auf einer inhaltlichen Ebene und was schon passiert ist auf einer, auf einer wirtschaftlichen Ebene mal ganz breit gefasst, das ist nochmal was anderes, finde ich. Zum Beispiel jetzt mal einen ganz, einen ganz stumpfen Vergleich. Mal angenommen, Microsoft kauft morgen Canonical. Würdet ihr euch okay. da nicht auch Sorgen machen, dass Ubuntu irgendwie in eine komische Richtung weiterentwickelt wird? Die Sorgen mache Und ich, ich hab mir das jetzt Gefühl, schon. <lacht> ja, Ich habe das Gefühl, dass, dass viele fediverse nutzer gerade eine ähnliche Motivation haben. Ich weiß, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber das ist so... Das sehe ich jetzt wirklich
2: nicht so. Ja, wir haben noch also, Diskussionsraum also,
1: hier. Das ist
2: ja, ja, das Schwierige, ich sehe deinen Punkt... Ich sehe da einen hm. Punkt, dass eine gewisse Gefahr da besteht, weil die Interessen von Facebook oder Meta sind klar, sie wollen Werbung verkaufen. Genau. Und wie wollen sie Werbung in das Fediverse reinspülen? Das können sie ja in der Form nicht, außer sie hijacken Accounts. Das heißt, über ein Toot oder einen Beitrag, wie das bei denen heißt, weiß ich nicht, ein Thread wahrscheinlich, dann wird Embedded in den Thread-Werbung äh, eingebunden, weil sonst würde der ja gar nicht föderiert. Ihre Werbung würde nicht föderiert werden, weil das ist Ihre Maschine, die dir einspielt zwischendurch. Hm. Das heißt, Sie müssten dann Ihre Maschine dahinter setzen und die Werbung in, äh, in Beiträge einbauen. Und das ist für mich wieder ein ganz klarer äh, Ansatzpunkt. Wir haben gemeinsam irgendwann bestimmt im Fediverse, wir wollen eigentlich keine... Ja, klar kann man mal sagen, hey, guck mal, ich habe irgendwie bei Fair computern einen LiPo-Boot-Laptop, so. Verstehst du, das kannst du mal bringen. Mhm. Aber du willst jetzt keine werbegetriebene Maschinerie in Fediverse haben. Das haben wir ganz am Anfang, wo wir das Fediverse aufgebaut haben, schon mal gesagt. Und das ist ein Ansatzpunkt. Wenn Sweat jetzt kommt und sagt, ja, wir, bringen, wir sind federiert und wir bringen ins Fediverse keine Werbung rein, finde ich es schwierig, ganz schwierig zu argumentieren, ich blockiere die. Finde ich echt schwierig, Fange. muss ich dir wirklich sagen.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist jetzt wirklich, wenn wir das wieder zu der Mastodon.art äh, Diskussion zurückführen, dann ist das eine Form der Vorverurteilung. Da hast du schon einen Punkt. Aber es, wir reden ja hier wirklich von einer Diskussion, wo man sagen kann, dass sich die Leute einfach Sorgen machen von wegen dieser Extend-Embrace-Extinguish-Theorie. Äh, ähm, und die würde halt, so wie ich das jetzt verstehe, so aussehen, dass Meta jetzt zum Beispiel hingehen könnte und sagen könnte, okay, wir föderieren jetzt Threads und binden damit eine sehr große Nutzermasse an das Fediverse an. Ich habe das Gefühl, die, die Strategie ist quasi immer größer zu werden und dann irgendwann wieder in diesen World Garden umzusteigen, also das System quasi wieder zu schließen. Und da können wir so viel blockieren, ja, wie wir wollen. Das ist ja das, das, das das halt wäre meine jetzt Befürchtung. Für, ja, ich meine, wie okay. gesagt, es steckt alles in den Kinderschuhen. Aber das, ja. das, sind, das also erstmal sagen Sie,
2: wir reden jetzt hier, ja, wir,
0: klar,
1: reden ungelegte wir reden hier Eier, über ungelegte Eier, aber,
0: ja, ja. aber es ist ja durchaus möglich, dass das kommt mit Threads. Und mein, meine Befürchtung ist nicht so sehr. Werbung, also was ich natürlich nicht haben will, sondern die Kultur der Massen. Also ich sage jetzt mal, da wächst dann halt das Fediverse um den Faktor äh, 1000 und ich meine, das klingt ein bisschen blöd, aber ich glaube viele sehen das Fediverse auch noch immer so ein bisschen als heile Welt, mhm. in der man selbst bestimmen kann, indem man sich seine Instanz aussuchen kann, wo aufgrund der Leute, die daran teilnehmen, etwas andere äh, Voraussetzungen und Umgangsformen herrschen, als in den zentralisierten, großen äh, Social-Media-Dingern. Und wenn ja, jetzt,
2: muss ich halt, ja, und wenn aber jetzt aber Threads kommt
0: und, und das ganze Fediverse mit dem Faktor 1000 an, an Benutzerinnen überschwemmt, dann glaube ich, dass, dass viele sagen, ja, sorry, das ist nicht mehr die ursprüngliche kulturelle Idee vom Fediverse.
2: Ja, aber das hatten wir ja schon mal. Also das hat man mit dem Twitter-Exodus, der ja immer noch anhält. Ich weiß gar nicht, wie viel da noch rauszupressen ist. Eigentlich müsste die Zitrone jetzt mal ausgequetscht sein. Hm. Ähm, aber äh, da haben wir das ja auch erlebt und es hat erstaunlich, ich habe da auch meine, klar, man hat da immer auch äh, Ängste und ich äh, schließe mich da auch nicht äh, aus. Und es ist natürlich so, dass ja ich auch einige Leute äh, nicht mehr im Fediverse habe, mit denen ich lange ein sehr freundschaftliches Verhältnis äh, hatte, bei denen das alles zu viel wurde, äh, was ich schade finde. Ich bin aber der Meinung, wir haben es ganz gut hinbekommen, jetzt mit den Twitter-Refugees die aufzunehmen. Und sie äh, meckern dann zwar, wie jetzt zum Beispiel in dem Podcast, aber äh, sie gewöhnen sich auch dran. Und sie merken auch, ja, hier geht es vielleicht ein bisschen anders zu als woanders. Und ich weiß nicht, ich kann natürlich bei so einer Größenordnung von... von Instagram, wir reden jetzt hier von Instagram, de facto mhm. ist es Instagram und auch nur ein Bruchteil der Instagram-User nutzt das tatsächlich, das sind ja alles nur gehypte Zahlen. Ähm, aber vom Instagram, äh, was ich selber auch nutze, äh, tatsächlich, ähm, ist die Diskussionskultur und der Umgang auch okayisch. Wir reden jetzt nicht mhm. von Facebook und auch selbst Facebook, wenn man es alleine als eigene... Welt anguckt. Das ist, wird jetzt halt nur so bedrohlich, weil halt eine Firma hinter WhatsApp, hinter ähm, Instagram und hinter Facebook steht. Das sind halt, das müsste man eigentlich angehen. Das müsste man kulturell angehen. Das ist Monopol. Das muss zerschlagen werden. Da gibt es Mechanismen für. Das hätte eigentlich schon längst passieren müssen. Das ist das eigentliche Problem, was wir hier haben. Aber wenn man nur diese technische Instanz und die Userschaft einzeln anguckt, bin ich der Meinung, das Fediverse kann Instagram aufnehmen, das Fediverse kann Facebook aufnehmen. WhatsApp müssen wir nicht unbedingt haben, weil das ist nicht unsere Zielgruppe, wir sind kein Messenger. Ähm, aber mit Instagram einzeln gesehen und äh, auch Facebook einzeln gesehen, äh, kann das Fediverse ähm, durchaus ähm, fertig werden. Bin mhm. ich fest davon überzeugt. Und da, um jetzt das nochmal abzuschließen... ja.
1: Äh, willst du schon sein. abschließen, ich hätte noch äh, ja, wir schließen bald einen ab. Einwand. <lacht> ich, wir ich, laufen hart auf ja, eine ich, Stunde ich,
0: zu.
2: <lacht> ja, ich möchte halt einfach dieses Thema abschließen, dieses Instanzblocking, weil darum geht es ja. Geht's ja. Hm. Weil das möchte ich noch abschließend sagen, dass das unheimlich schwierig werden wird, hm. wenn du eine Monsterinstanz hast. Das ist unmöglich, das kannst du da nicht mehr. Das ist nur ein großer An- und Ausschalter.
1: Richtig, Den willst das du ist nicht halt anfassen. genau die Gefahr, die Threads ähm, für mich gerade symbolisiert. Und ich meine für mich, und da bin ich eigentlich eher bei Ralf, ähm, habe ich das Fediverse eigentlich immer so verstanden, dass dort vor allem Leute unterwegs sind, die sich aktiv dafür entschieden haben. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum ich die Diskussionskultur dort so sehr schätze oder schätzen gelernt habe. Denn die Leute, die sich im Fediverse aufhalten, haben sich halt zu einem sehr großen Teil ähm, aktiv dafür entschieden. Ja, aber das da kann können wir aber, jetzt über das twitter Refugees kippen. reden, wie, wie, wie auch immer. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Leute, die jetzt über Freds von Instagram ähm, in das Fediverse kommen, primär immer noch Instagram-Nutzer bleiben.
0: Genau, also die Leute haben, bisher haben sich die Leute überwiegend aktiv entschieden. Wenn es aber so ein, wie soll ich das nennen, äh, eine, 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 eine Massenwanderung gibt, dann ist das, glaube ich, kein aktives Entscheiden für mhm. diese Kultur mehr, sondern es ist ein Den Folgen, Netzwerke weil the new kid on the block ist dann halt das Fediverse, da geht man hin und da interessiert sich dann niemand mehr für die Kultur dieses Konstruktes.
2: Richtig. Ja, die Idee, wichtig ist dabei aber auch noch zu, äh, zu sagen, ähm, dass die Idee hinter dem Fediverse Austausch ist. Und ich begrüße das grundsätzlich und ich gehe nicht davon aus, dass jemand von Instagram dann irgendwann, weil er jetzt föderiert, meint, ja, jetzt muss ich auf Pixelfed gehen oder auf Mastodon. Ich glaube, da wird es gar nicht so viele. wenn die einfach ins Fediverse kommen, wird das nicht viele Benutzerbewegungen zur Folge haben, sondern zu einem größeren Austausch führen, was ich grundsätzlich begrüße. Und deswegen möchte ich gerne wirklich diesen Punkt nochmal abschließen, weil... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr hängt jetzt in euren Befürchtungen, in Ängsten oder in, in alten Ansichten fest. Aber was wir jetzt angehen müssen, ist ein ganz wichtiger technischer Punkt. Instanzblocking, forget it. Kannst du vergessen. Du kannst, wenn du das wirklich sauber angehen willst und die Austauschkultur und, äh, und sowas fördern willst, müssen wir Wege finden, wie wir damit umgehen, wenn eine Monsterinstanz kommt, größer als alles, was wir jeweils gesehen haben, wie wir dann trotzdem Inhalte moderieren können. Und das ist im Moment aus meiner Sicht, bis auf das, was ich eingangs gesagt habe, jeder ist sich selbst überlassen, dann sind wir wieder im Krieg, dann wären wir wieder bei Twitter. Du bist selbst dafür verantwortlich, dass du die Leute, die dir nicht gefallen, blockst. Dann sind wir wieder an dem Punkt angekommen. Hm. Und das, das ist ein Wendepunkt fürs das da gebe ich dir ganz klar recht. Aber das sind nicht diese Befürchtungen. Das kann sich jetzt schnell ergeben, wenn die jetzt irgendwann mal technisch, wenn sie es überhaupt machen, wenn sie dann überhaupt mal technisch parat sind und die dann Werbung streuen ins Fertiverse, dann sind sie so schnell wieder draußen, wie sie reingegangen sind. Und das werden ja. sie machen. Also von daher,
1: Aber die ich Werbung gehe davon ist ja aus, das Thema erledigt sich ich bin Eigentlich sind wir doch, kommen wir doch auf einen gemeinsamen Nenner. Denn das, was du sagst mit der Monsterinstanz, ist für mich Threads. Wenn wir sehen, dass, dass die... Und ja, selbst genau. wenn die das Zahlen gespielt sind und, und Hypes sind und was auch immer, dann haben wir ja trotzdem gesehen, dass das Interesse auf Seiten Instagram zumindest da ist. So. Threads und ist
2: die Monsterinstanz.
1: Richtig. Und, und solange das so bleibt, sind ja die Ausläufer davon eigentlich nebensächlich. Da hast du schon recht. Aber ich ähm, ich kann deswegen ja auch die Instanzmoderatoren nachvollziehen, die sagen, okay, wir töten es, wenn es klein ist. Denn momentan ist diese Gefahr, in Anführungszeichen, Vorsicht, die Gefahr der Monsterinstanz ja noch nicht da. Momentan ist das alles noch klein klein und wir können da Nein, jetzt in das Ruhe ist, überlegen.
2: Ja, nee, aber dann überlegt bitte nicht im Kleinen, klein sondern lass uns überlegen, wie wir mit sowas hm. umgehen können. Weil das kann da passieren, um das, Prinzip, das ja. bringt nichts. Ja, das sind Prinzipien. Wir müssen das schaffen, mit sowas umzugehen. Und da, dafür haben wir im Moment noch keine sauberen Moderationswerkzeuge. Ja, und, und das wir kann haben ich dann jetzt die eine
0: Stunde überschritten. Leo, Fabian, habt ihr
1: noch abschließende Worte an die Hörerschaft? Ich würde jetzt gerne die Vorschläge von Leo hören. Ich habe das Gefühl, du hast dich da schon mit beschäftigt. Ansonsten äh, ja, dann, die Hörer das kommt dann
2: in Code. Das, das kommt dann in Code. Ja, die Vorschläge die kommen dann nur in Code. Also mein Vorschlag ist bleib offen, nicht hm. vorvorurteilen. Das ist mal mein Vorschlag, mit sowas umzugehen. Und an der äh, was die technische äh, technische was, was ich sagen kann, was schade wäre wäre wenn es darauf hinausläuft, dass wir wieder im Kriegsmodus landen. Weil das ist tatsächlich ein ideologischer Mehrwert, wenn man so sagen will, vom Fediverse, dass man ja schon das Fediverse als Ganzes, auch als Safe Space, als gemeinsam gestalteter Safe Space ansehen kann. Und das ist dadurch gefährdet. Das muss man. Und deswegen verstehe ich auch, dass, ich will dir das gar nicht absprechen, diese Ängste. Und ich kann das nachvollziehen, die Ängste der Instanzmoderatorinnen, die da äh, jetzt auch nicht wissen, wie sie damit umgehen äh, können. Und deswegen sage ich, wir müssen uns gemeinsam irgendwann mal an einen Tisch setzen und sagen, ja, wie wollen wir denn mit so, Weil das ist jetzt ein Fall, das ist jetzt Sweats, ja oder ja, Instagram.
1: Das Problem Dann kommt der ist ja, nächste unser Tisch. Unser Tisch ist ja gerade noch in der Ikea-Verpackung und wir haben den noch nicht mal zusammengebastelt. Das ist genau, ja eigentlich der Punkt. Ja.
0: Fabian, äh, dein letztes Wort für heute. Ende.
2: Du lieferst die Bauanleitung für den Ikea-Tisch, oder? Okay. okay.
0: Ja, liebe Leute, das war It's Wednesday, Folge 48, der Podcast, der euch interessante Themen in 30 Minuten komprimiert rüberbringt. <lacht> Ja. Ne? Danach äh, war es nicht mehr interessant. <lacht> okay. Leo, vielen Dank. Fabian, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören und wir wünschen euch eine gute restliche Wochenhälfte. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Bitte. <lacht>